0: Com a pandemia da Covid-19, o esporte profissional enfrenta uma das maiores crises de sua história. Atletas estão parados e competições suspensas em todo o país. Ainda assim, o isolamento social continua valendo e a reabertura não deve acontecer tão cedo. O tema do episódio de hoje é o estudo chamado Recomendações e Orientações Gerais para o Esporte Brasileiro Frente à Covid-19, desenvolvido pelo professor Dr. Fernando Marinho Mesadri e pelo advogado Paulo Schmidt. O professor Fernando é coordenador do Projeto de Pesquisa Inteligência Esportiva, da UFPR, e desenvolve pesquisas nas áreas de políticas públicas do esporte e gestão esportiva. E o Paulo é coordenador da Comissão de Integridade da Federação Paulista de Futebol. Quem conversa comigo hoje é o professor Fernando. Ele fala sobre a situação do esporte profissional nesse cenário da pandemia, especialmente futebol, e também explica os principais pontos do estudo. Eu sou o Gabriel e esse é o podcast Fala Cientista, desenvolvido pela Agência Escola de Comunicação Pública e Divulgação Científica e Cultural da UFPR. Agora, vamos à entrevista. Professor Fernando, primeiro, muito obrigado por conversar com a gente aqui no Fala Cientista. Eu gostaria de começar a entrevista com um pouco de contexto, falando sobre os efeitos que a pandemia tem sobre o esporte profissional, de forma geral. Você pode me dizer quais têm sido as categorias mais afetadas por esse cenário de isolamento e quarentena? O esporte profissional,
1: nesse momento, como qualquer outra área, está sofrendo muito é, nas questões econômicas e sociais. É, nós observamos já né, o cancelamento de várias competições internacionais, como os Jogos Olímpicos, o Campeonato do NBA nos Estados Unidos, é, a Fórmula 1, que até agora não começou... Os campeonatos europeus ainda, somente o, o alemão começou essa semana e no Brasil ainda todas as modalidades estão paradas. E principalmente o futebol, o campeonato brasileiro, que é a modalidade esportiva do país, que mais circula é, recurso financeiro né? nesse, e nesse momento está completamente parado. Então os efeitos dessa pandemia para o esporte estão sendo terríveis nesse momento.
0: Professor, agora quanto ao estudo que você desenvolveu junto com o Paulo Schmidt, eu gostaria de entender a metrologia que vocês aplicaram e quais fontes foram consultadas para realizar esse trabalho.
1: Esse estudo teve como base um levantamento dos documentos é, organizados pela Organização Mundial da Saúde, pelo Comitê Olímpico Norte-Americano, Instituto Australiano de Esporte, entre outros, né, e tem como base uma teoria da educação física, né, chamada teoria da ação motriz, onde é dividido as modalidades esportivas que se referem aos aspectos individual, individual motriz, com confronto, ou seja, o combate físico, esportes coletivos e esportes coletivos, com confronto, entre outras expectativas, né? Essa foi a nossa aspecto metodológico, enquanto análise documental e teórico pré-estabelecido na pesquisa.
0: Professor e como surgiu a ideia de desenvolver esse estudo? Esse
1: estudo parte do ciclo de debate que nós estamos realizando pelo Instituto de Pesquisa e Inteligência Esportiva, e por perceber que, até o momento, nenhum outro documento para a área de esporte foi desenvolvido no país, né? E, com isso, nós oportunizamos que esse documento possa auxiliar as confederações esportivas e as federações.
0: Agora, entrando um pouco na parte de resultados, vocês listam quatro cenários da pandemia, né? E descrevem como cada um deles afeta a retomada da prática esportiva. Você poderia comentar cada um desses cenários? O estudo levanta quatro cenários
1: para o esporte brasileiro. O primeiro cenário, ele traduz o momento no qual estamos passando atualmente, que é o momento de isolamento social. Nesse cenário, nós temos que guardar a distância entre as pessoas, temos que ter todo o cuidado de saúde, todo o cuidado da higienização, né? aonde onde é, atividades esportivas, elas podem ser desenvolvidas, mas são atividades esportivas individuais, como corrida, prática do caiaque, do remo, é, yoga, atividades em casa, entre outras, né? Que não, não é possível agora nós termos qualquer atividade que tenha aglomeração de pessoas, e evitar ao máximo parques e outros locais que possam ter uma quantidade de pessoas maiores. Num segundo momento, aonde nós começarmos a descer a curva da pandemia, aguardarmos as autoridades públicas de saúde, autorizar essas práticas, aonde o começo de algumas práticas esportivas de confronto, ou seja, como tênis, tênis de mesa, entre outras, possam ser realizadas e o início do treinamento em modalidades coletivas mas sempre respeitando o isolamento, a né, separação à distância de um metro entre os atletas, respeitando o uso de máscaras ou outro instrumento que possa viabilizar né, essa prática esportiva. Num terceiro cenário, onde as competições elas podem começar a existir, a prática das modalidades coletivas, como rugby, basquetebol, futebol, Voleibol, entre outras, ela já começam a se tornar mais viável e respeitando, claro, as autoridades públicas na área de saúde. Eu acho que esse terceiro cenário é um pouco mais para frente, onde as competições elas já começam a ser realizadas, como está acontecendo agora na Alemanha. Todos esses cenários devem ser realizados com protocolos muito rígidos, que os médicos das eh, respectivas equipes, dos respectivos clubes, devem estar orientando seus atletas eh, e a sua comissão técnica e demais colaboradores das equipes. E por fim, o quarto cenário que é um cenário aí com a volta completa da, do espetáculo esportivo, com as torcidas de volta aos estádios. É, mas isso nós entendemos que é um cenário a, a longo prazo. Esse cenário é, se estabelece ou com uma vacina específica ou outro tipo de medicamento que dê segurança a todos os torcedores e todas as pessoas
0: envolvidas com a prática do esporte. Professor, tem se falado muito sobre a questão das academias ultimamente. Alguns estados já estão tomando iniciativas no sentido de voltar à normalidade, de reabrir as academias adotando algumas medidas de segurança. Como o senhor vê essa reabertura das academias nesse momento? Bom, quem
1: faz a liberação ou não dos espaços, portanto, da academia, são os médicos ou os órgãos públicos né, pré-determinados, as cidades, municípios, estados que estão fazendo isso, essa liberação. Né? Mas entendemos né, a nossa total preocupação, porque a academia normalmente é um local fechado, aonde circula muita gente, onde há aglomeração, há uma transpiração, há muito suor envolvido é, nos aparelhos, enfim, nos demais ambientes da academia. Todo cuidado com a higienização, isso tem que estar posto, mas nós temos uma preocupação muito grande com a autorização do funcionamento delas nesse momento. Mas volto a repetir, quem autoriza é a utilização, que autoriza, são os médicos das respectivas cidades, são é, os agentes públicos que têm essa autoridade para a liberação.
0: Agora, sobre a questão econômica envolvendo o esporte, a gente sabe que muito do faturamento dos clubes, como os clubes pequenos em especial, vem dos ingressos arrecadados, né, que pagam o salário dos atletas. Em sua visão, o que pode ser feito para auxiliar esses atletas, já que a principal forma de faturamento foi afetada pela pandemia? Sobre
1: a questão econômica né, do esporte, principalmente voltado aos atletas, nós precisamos separar duas coisas. Uma são os atletas as diversas modalidades esportivas, como basquete, vôleibol, atletismo, ginástica. Nessas modalidades esportivas, o governo ainda está garantindo né, o bolso atleta, né, segue a sua normalidade nesse pagamento. E eu sei que alguns patrocínios estão se encerrando nesse momento, então isso nós temos que ficar observando a condição de treinamento deles. E a segunda questão é a do futebol, né, que é um caso mais específico para a nossa cultura, para a nossa história. O futebol é uma modalidade esportiva no, no país que tem o grande apelo popular. né? E nesse momento, momento muito complexo, nós temos jogadores, atletas que ganham bastante, né, um valor considerável, e outros que ganham dois, três, quatro, cinco salários mínimos, que têm muita dificuldade no decorrer do ano, porque seus contratos se encerram. Né? Eu acho que nesse momento esses atletas têm que ser visto com mais atenção, considerando que é uma parcela importante da nossa sociedade, que eles representam também uma expectativa, né, importante dos torcedores, dos clubes e muitos clubes não têm mais condições financeiras para manter esses atletas. Isso é o caso muitas vezes aqui dos times aqui do Paraná mesmo, né, da primeira divisão paranaense, da segunda divisão paranaense e esses atletas estão sem contrato. Então, acho que é uma preocupação que deve ser, ocorrer agora, por parte não só dos clubes, mas também pelo poder público, de uma forma geral.
0: Professor, e quanto aos profissionais que não são atletas, mas estão diretamente envolvidos com o esporte? Por exemplo, no futebol, os técnicos e os preparadores físicos. Eles também recebem algum tipo de ajuda, como o Bolsa Atleta?
1: Não, normalmente os técnicos... Preparador físico, nutricionista, psicólogo, eles são funcionários, colaboradores do, dos clubes, têm o seu salário é, à parte nesse, nesse momento. Os atletas que têm sua bolsa específica do governo federal e, em muitos casos, dos governos estaduais e, do governo, e dos governos
0: municipais. Professor, eu sei que é difícil falar em prazos, em um cenário como esse que a gente está vivendo, né? Afinal, é um cenário que se transforma todos os dias. Mas você teria uma estimativa sobre quando voltaremos a ter competições com público nos estádios, ou seja, uma normalização dos eventos esportivos no Brasil? Não podemos
1: ter nenhuma previsão ainda. Né? Vai depender muito do que os profissionais da área de saúde vão fazendo. Os cientistas estão desenvolvendo a vacina. Existem vários estudos ocorrendo nesse momento, mas não sabemos quando vai ficar pronta. Né? A gente precisa produzir essa vacina e precisa distribuir essa vacina também para toda a sociedade, não é só a produção dela, depois a distribuição dela internamente no país, né? Portanto, não sabemos, não temos prazo, o Brasil é um país continental, em cada região do país estamos no momento dessa crise, atualmente nós estamos entrando na 21ª semana, os epidemiologistas falam em 23 ou 24 semanas para chegar no pico e depois a manutenção desse pico por algum período ainda. Vamos aguardar isso passo a passo, continuar atualizando as nossas informações, atualizando o nosso documento, o nosso estudo, para que possamos cada vez mais dar suporte às entidades esportivas, aos clubes, federações e confederações.
0: Agora, para finalizar, professor, é, esse estudo foi desenvolvido no âmbito do projeto de pesquisa Inteligência Esportiva, que você coordena. Você pode falar um pouco sobre esse projeto e que outros tipos de pesquisas são desenvolvidas?
1: O Instituto Pesquisa e Inteligência Esportiva desenvolve inúmeras pesquisas, entre elas né, o levantamento do Bolsa Atleta do Governo Federal, dos Jogos Escolares, da Rede Nacional de Treinamento, temos um estudo de todo o financiamento público na área do esporte do país. Sabemos quanto que cada município, cada estado, o governo federal aportou no orçamento para a área do esporte, desde 2005 até hoje. Temos desenvolvido um estudo sobre governança e gestão nas entidades esportivas, confederações e federações. É, e mais recentemente estamos desenvolvendo uma pesquisa junto aos municípios, coletando informações dos municípios do país sobre as instalações, sobre a gestão, sobre a governança de cada um desses municípios. Estamos fechando termos de cooperações, convênio com os estados, para que a gente possa ter um panorama geral do esporte brasileiro, tanto no que diz respeito às práticas esportivas pelos atletas, quanto pelas instituições públicas e privadas. Quando a gente fala privadas, confederações, federações e clubes. Atualmente, nós temos aproximadamente 50 pessoas, eh, pesquisadores, estudantes envolvidos no projeto, principalmente da área da educação física, mas também temos eh, economista, eh, já, já, estiver, já tiveram conosco sociólogo, entre outras eh, áreas de atuação. Então, nós pensamos que esse é um projeto é, interdisciplinar, né, transversal dentro do conhecimento na área da economia, da educação física ciências sociais entre
0: outras áreas de atuação Tá certo, professor Fernando Mesadre, muito obrigado pela entrevista nós vamos ficando por aqui Se você tem críticas sugestões ou curiosidades sobre este podcast, entre em contato com a gente pela página Agência Escola UFPR no Facebook ou pelo Instagram Agência Escola e se você é pesquisador da UFPR, esperamos você para uma conversa aqui no Fala Cientista. Um abraço e até o próximo episódio.